0: Du lytter til Enagrammet Next Level podcast. I dag der skal du lytte til type 6 og meningen med livet. Det er Flemming Christensen, oprindeligt brændt optaget i april inde i Facebook Gruppen Enagrammet Next Level, vi der bruger Enagrammet. Så er klokken blevet 10, og det er blevet tid til vores Facebook Live udsendelse om mening, den personificerede mening og den karikerede mening. Og vi er kommet til type 6. Type 6 er en fantastisk type, hvis man kan sige det sådan. Det er en type, som har været svær at begribe, den har været svær at beskrive for rigtig mange. Både folk, som skal finde sig i typen, men også lærerkræfter, som skal undervise i typen. Og man har været nødt til at lave alle mulige krumspring, som handler om at forsøge at... at arbejdet arbejde med sådan den fobiske og den modfobiske udgave af sekseren. Det handler jo i bund og grund om at have tillid til, eller tro på tingene, tro på, at, at det hele nok skal gå. Hvordan det ser ud, og hvordan det ser ud i den karikerede udgave, og hvordan den ser ud i den essentielle udgave, det er jo ligesom formiddagens Emne her. Så på samme måde som vi har gjort de sidste et par gange, så lad os lave sådan en check-in på, hvad er det for en stemning, der er med os her til, til formiddag? Hvad er dit uh, humør? Hvad, hvad er der i dit hjerte? Hvad længe du efter? Hvad, hvad, måske, hvad hedder følelsen, energien? Hvad er dit temperament? Og hvis jeg lige skal tjekke ind, så er jeg, øh, jeg sidder herude i solen med min, med min, øh, smoothie, eller hvad så noget hedder, når man tager en masse grøntsager, og øh, kører den en tur i blinderen Og har haft sådan den her oplevelse af, at at, at smage, virkelig smage min, øh, min morgenmad. Og komme rigtig, rigtig ned i hastighed og ned i gear. Og, og komme i kontakt med, med det her emne, med, med vidshed og, og sikkerhed. Og opdage en eller anden form for grundvished eller grundsikkerhed i, i den måde, jeg går til tingene på. Det er jo vilde tider, det er jo coronatider, hvis vi skal kalde noget noget. Og, og jeg kan bare mærke, at, at jeg, jeg træder ind i en, i en ro og øh, ukulighed. Ukulighed, det er et godt ord. Det tror jeg er mit ord. Så hvad er dit ord? Hvordan, øh, hvordan er det, hvad dig øh, her øh, i den her stund Øh, Mette siger godmorgen, morgen, siger har øh, Helle siger god alle sammen. Øh, Mette udtaler, udtaler hun er vågen, og øh, du må gerne dele dele hvor er du hen, hvad hvad er vores hvad er vores fælles humør i i kommentarfeltet. Bare sådan for at skabe sådan en grundstemning af hvor vi hvor vi er hen. Godmorgen morgen til Maret også. Så hvis vi skal kigge på den her finurlige type, som jo er den type, der finder sig selv sidst, og som faktisk hele tiden kan blive i tvivl om, har jeg nu fundet mig selv, og kan man nu også stole på, at man kan finde sig selv? Og tvivlen på en eller anden måde tager over for vidset. Så den karikerede sexer har jo en eller anden behov for at få nogle rammer, få nogle, nogle at kende scenariet, Hvad er det for et scenarie, vi, vi arbejder med? Hvad er, hvad er det, jeg skal være opmærksom på? Hvad er det, der er det vigtige? Hvordan kan man vide noget med sikkerhed? Og der er en eller anden sådan sund skepsis eller sund mistro til, hvad kan, man egentlig, hvad kan man egentlig virkelig, virkelig, virkelig stole på? Så hvis man køber en bil, af en eller anden forhandler, kan man så stole af forhandleren. Hvis man deltager på et kursus, kan man så stole på, at læreren ved, hvad vedkommende taler om. Hvis man, øh, hvis man siger ja til et job, kan man så stole på, at alt det, der bliver sagt under jobinterviewet, faktisk også gør sig, gør sig gældende efterfølgende. Så det er jo, det er jo en sund, sund, fornuft, sund skepsis. Men det betyder også, at min karikerede meningsopfattelse handler om, at det er vigtigt at have styr på tingene, at kunne gennemskue det, at have overblik, at have tænkt, tænkt tingene igennem. Så, så mit meningsunivers som sekser kan i den karikerede udgave handle om at, at lave lister for og imod, at regne den ud at undersøge sådan helt til bunds, ikke bare undersøge lidt, men virkelig, virkelig, virkelig undersøge om det der hotel, man har booket på Kreta, om det nu virkelig, virkelig også er et familiehotel, som der står om de fotos, ikke er brugt andre steder. Der er det jo fantastisk med Google, fordi man kan vælge et fotografi, og så kan man bede Google om og se, at se, om man kan finde det fotografi andre steder på Google. Så det er jo en smart måde lige at tjekke, at man ikke hopper på hvad som helst. Og der ligger også i, at vi ikke vil have været ufornuftige, eller at nogen tager fusen på os. Jeg plejer at se for mig at, at gå på sådan et uh, loppemarked. Og så få øje på uh, en, uh, en vase. Og tænke uh, 700 kroner for den der vase. Det, det, det må jeg se, om jeg kan få uh, prutet ned. Og jeg starter måske med 100 kroner. Og sådan med lidt uh, forhandling fra mig tilbage, kan det være, at jeg kan lov til at købe den for 300. Og tænker, det er jo et skub, 700-300. Der, der er åbenbart et eller andet, jeg kan med det der med at handle og loppe markeder. Sejt nok. Og så kan jeg tage min øh, vase, og så kan jeg gå væk fra standen, og så kan jeg komme til sådan lige at kigge kig tilbage på standen, og der kan jeg se gutten, der står med et mega smørret grin, og jeg tænker, åh nej, det er jo ikke engang 300 værd." Nu, nu, er, nu er jeg, jeg kvaret mig igen. Nu er der nogen, der har taget fusen på mig. Så det er den, det er den mekanisme i os alle sammen, at jeg helst ikke vil have, at der er nogen eller noget, der tager fusen på mig. At jeg, at jeg er fornuftig. At jeg har tænkt mig om. At jeg er livsduelig. Og livsduelighed, det ligger jo også... Altså, jeg kommer lige til at tænke på spejderbevægelsen. Og der er jo også sådan noget grundigt, fornuftigt, praktisk... Over, over rigtig mange sekser, hvor, hvor, hvor man lige så godt kan tænke sig rigtig, rigtig godt om, før man begynder at rykke på ting. Og man kan være beredt. Så, så den karikerede meningsfornemmelse handler om, at jeg skal være beredt, jeg skal kunne forudsige, jeg skal kunne, øh, hmm, kunne, øh, kunne sikre, at det ikke går galt, for mig selv, for mine kolleger, for min familie. Yes. Ja, men jeg tjekker jo lige, om der er dukket spørgsmål op. Uh, frisk efter løbeture ved vandet, yes. Jeg ah, har gået en tur i den lokale skov. Uh, grundfestet, ja, grundfestet. Det kommer vi til om et lille øjeblik med sekseren her. Uh, Vær beredt. det er godt, det er det, vi skal være så, hvordan, hvordan kan man blive sikker i sit liv? Hvordan kan man, hvordan kan man vide, at, at det job, man har taget, er det rigtige? At det hus, man har købt, er den rigtige? Jeg har købt mig alt muligt gear som jeg godt kan lide, men hvordan ved jeg, at den her mikrofonen er den rigtige mikrofon? Og jeg har lavet et, et, et interview på et tidspunkt her for en uges tid siden, og hvor der så er en ekstrem professionel gut, som sådan ser hvad er det sådan en audiotekniker? Ja, det er det. Nå, sådan en brugte han også og tænkte, okay, han er lidt nørdet. Måske kunne det gøre mig lidt halvnørdet, at jeg sidder og kører med en audiotekniker. Og så siger han til mig, at din, din mikrofon vender forkert. <laughs> så før havde jeg haft mikrofonen sat på en måde, så jeg talte ind for oven. Men han siger til mig, det er, hvor lyset er. Det er der, hvor øh, mikrofonen er og den er faktisk skærmet, så der ikke kommer lyd ind her, og den er skærmet, så der ikke kommer lyd ind her. Så du skal simpelthen vente den på en anden måde. <laughs> så fra at tænke, jeg har bare det gear, til det kan godt at du har det, men, men du bruger det ikke særlig fornuftigt. Det er sådan lidt, uh, lidt, lidt, lidt ærligt i, i sexeren derinde, at man har noget gear stående, man ikke bruger fornuftigt. Men omvendt synes jeg at det var fantastisk, jeg har jo ikke selv hørt forskel på, om det lyder godt at tale ned i mikrofonen eller herfra mikrofonen. Men, 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 men det at gøre det ordentligt, det at bruge tingene rigtigt, det at have tænkt sig om, det måske lige have læst manualen eller sådan et eller andet, det er jo seksøren. Så der er faktisk en fryd for mig i at gøre tingene, tingene ordentligt. Og jeg nyder også mine samtaler med Flemming Ejberg, som jo er ham, der i mange, mange år har hjulpet os med alt muligt øh, teknik, sådan AV-teknik, og han har filmet øh, alle vores arrangementer. Så den, det der det er det med at tale med nogen, der virkelig, virkelig, virkelig ved, hvordan man bruger ting, det er fantastisk. Og det er lidt det, det, er lidt det der vækkes i os i seksøren, i at vi søger at gøre det ordentligt, at gøre det grundigt, at det tænker sig om, og der er været med at begå en fejl, og at siddet og lavet en masse udsendelser, hvor mikrofonen vender forkert. Så det er søgen efter vidsheden. Det er søgen efter at gøre tingene i den rigtige rækkefølge. At der er sådan et tråd, som bygger, bygger noget op øh, til det næste. Men hvis nu det bare er den karikerede mening, hvis nu det bare, og jeg siger bare, fordi det er det lidt der at sidde fast i det hele sit liv, hvis der findes noget mere. Øhm, og hvis, hvis man tilgik, tænkende på en anden måde hvad er det så for en øh, hvad er det så for en hvad er det så for en tillid jeg kan få hvad er det for en styrke jeg kan få til at handle og jeg kommer til at tænke på første gang jeg gik konkurs med, med øh, min forretning der havde jeg investeret i at bygge noget software. Vi har solgt det til nogle kunder. Jeg havde tre gutter til at sidde og udvikle det. Huset var belånt. Og på et tidspunkt så når vi ikke at levere tingene til den deadline, vi egentlig har aftalt med kunderne. Og vi sådan en lille smule ved at løbe tør for, for skejser. Så jeg meddeler en fredag at de tre udviklere som skal til at lave noget traditionelt rubrøds for vores kunder. For lige at hente, hente noget omsætning ind, der vil gå en, tre måneder med det, og så vil vi have mulighed for at arbejde videre med det her nye stykke software, vi skal ud og, og lancere på markedet. Og mandagen kommer de her tre gutter og forklarer, at nu har de etableret et, et nyt firma, og de har lagt det her stykke software over i det er en ny firma, og de ringer til kunderne og forklarede, at øh, det nu kører videre i et, øh, i et nyt firma. Øh, jeg tænker, det tror jeg så ikke, man kan. <laughs> jeg tror ikke, at man kan sidde i en virksomhed øh, og få betalt øh, sin løn med at udvikle noget, og så må man bare tage det. Den, den rettighed, den har øh, virksomheden, hvor man er ansat, og man må, man må ikke ringe til kunderne og forklare dem, at... Øh, at alt fortsætter helt normalt bare i et, i et nyt selskab, som jeg selvfølgelig ikke havde noget at gøre som helst med. Det, det endte jo så med, at alt eksploderede, og det var rigtig, rigtig svært sådan at mødes igen, fordi de var fuldstændig sikre på, at det måtte man godt, og jeg var fuldstændig sikker på, at det måtte man ikke, og man kunne have kastet sig ud i en kæmpe retssag, men det hele det andet ligesom som bare i det. Men det betød jo så, at øh, jeg skyldte banken en masse penge. Og, øh, jamen det hele, det var sådan ved at styrte ned om ørerne øh, på mig. Øh, Philip var lige kommet til verden der, og vi havde sådan øh, en lille familie, der skulle startes op. Og vores, øh, vores hus på, øh, på, på Frederiksberg og, skulle vi sælge. Vi skulle flytte et andet sted hen. Jeg måtte sælge min bil på det tidspunkt. Og det var, det, det var ret overvældende at, at tabe, tabe det hele. Og jeg husker på det tidspunkt, at, at min, min konsulent, som, som var blevet koblet på af revisor og bank til at hjælpe mig med det her, han på et tidspunkt siger til mig, nu, nu kan du ikke, ikke mist mere. Nu kan du ikke falde dybere. Du har tabt alt. Og jeg sagde, okay, fedt. Det var lige præcis, hvad jeg skulle bruge nu, at jeg har tabt alt. Hvad jeg med det? Og så gentog han bare, du kan simpelthen ikke, bunden er noget for dig, Flemming." Der, der, der er ikke mere at miste. Og lige pludselig fat, fattede jeg det. Og det var som at stå på bunden af en brønd og kigge op og se, at der er lys. Der er bare ret højt op. Men i bunden af brønden var der stabilt. Der var sikkert. Det var ligesom om, at, at jeg blev boret og det kan godt være, at jeg så var nede i jorden, og at jeg var nede i bunden af en brønd, men det var enormt ufravigeligt. Det er jo ligesom om, at at jeg blev båret, at jeg blev holdt, og at jeg fra nu af kun kunne flytte mig opad, eller... Ja, det var sådan en, en, en grundtro eller en grundstyrke, som har, har fulgt mig resten af livet derfra. Og det er ikke, at jeg kan klare alt, men det er en grundtro på, at... At jeg ikke falder dybere uden at blive boret, At jeg kunne lægge mig på jorden og blive båret. Så det er en, en grundtro på, okay, at det døde jeg så ikke af. Emotionelt. Mentalt var der en masse ting, der, der døde, og mit selvbillede døde, og sådan noget. Men den der fornemmelse af, at, at, der, at der stadigvæk er noget, der er mig, Og jeg kom på sporet af et, et begreb, som jeg sidenhen sådan har kaldt for en, en masterplan. Og her de her coronatider, hvor alt jo også er blevet vendt på hovedet, og øh, der jo ikke rigtig har været noget at lave for min lille forretning i et øh, par måneder. Og der er jo ikke som sådan er kommet penge i kassen, og der er som sådan jo er masser af omkostninger ved at, ved at holde virksomheden flydende. Det har i bund og grund ikke, ikke rystet mig. Men jeg har holdt øje med min masterplan. Og i min masterplan står der, at, at bruge bruge tiden på at undersøge, hvad er det, jeg skal undervise i, og bruge tiden på at undersøge, hvor meget kan jeg spille, spille mig på banen i min, under, i min undervisning. Altså, hvor meget flemming må der komme frem, og hvor meget skal der, skal der komme sådan en, en, en underviser eller en, en instruktør frem. Og lige præcis den her coronatid, har givet mig mulighed for at tale om de her emner. Jeg har givet mig mulighed for at tale om mening. har givet mig mulighed for at tale om øh, øh, refleksion, filosofi om NRKrammet. Så, så det at holde mig til masterplanen, at, at de andre ting, jeg også skal, altså, selvfølgelig skal jeg jo simpelthen ikke kan finde en at tjene nogle penge på, og jeg må også være lidt kreativ. Jeg er i gang med at skrive en ny bog, og jeg har kunne man crowdfunde den, altså kunne man få nogle penge ind, før den bliver udgivet, kunne man få folk til at sponsorere det, alle mulige ting. Så på en eller anden måde er der nok en vej, men det vigtigste for mig er, at jeg føler mig holdt og båret, og sikker på, at det her nok skal gå. Og en åbning til at gå ind og undersøge den masterplan, som ligger ovenover det, at drive forretning, som ligger ovenover at øh, have en plan for min meditation og øh, øh, alle de kurser, jeg går på og det, jeg laver i min forretning og sådan noget. Så masterplanen ligger ovenover, og alt andet støtter op i den. Så sexeren har en masterplan i sit liv. Der er et eller andet, der er vigtigere end, om man nu har købt vasen og blevet snydt. Der er noget, der er vigtigere end, om, om man nu skulle købe den der lejlighed nu, eller man skulle vente en måned. Så den der undrende eller forsøg på at finde, finde ud af noget, der er simpelthen noget, der er vigtigere end det. Der er noget mere væsentligt. Og når, når, du finder, når du finder frem til den der, hey, det er det her, jeg skal undersøge. Det er det her, jeg skal prøve at finde ud af. Det er det her, jeg skal engagere mig i. Det er det her, der er det væsentlige så begynder de der karikerede fornemmelser øh, for, hvad der er vigtigt at få has på eller spekulere over. De bliver selvfølgelig vigtige, men der kommer mere handlekraft ind og siger, godt, så får jeg købt den cykel. Og det kan der godt være, at den der cykelhandler går konkurs i de her coronatider. Så når jeg skal have repareret min cykel, må jeg nok gå hen til en anden cykelsmed og få repareret min cykel. Det kan være, at det koster 350 kroner mere. Det så det, det gør. Så der kommer, der kommer handlekraft ud af det, frem for lister med for og imod, og hvad skal jeg huske, og hvad skal jeg prioritere og hvad vil være det rigtige at gøre, jeg skal lige tjekke ud, og øh, 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 jeg så lige op på Facebook, hvor køber man en rigtig god cykel, og er sikker på, at de ikke går konkurs, og man kan stole på dem, og de leverer en god service, og måske lidt som i gamle dage, hvor kun var i fokus, og øh, kender I sådan nogen. Det er også vigtigt. Det er også vigtigt. Det er bare ikke det væsentlige. så kan vide, hvad der er det væsentlige. Kan jeg vide, hvad der er det, det væsentlige i, i dit liv i næste weekend, i den her uge, i dag, frem til kl. 12 eller nu. Kan vide, hvad der er det væsentlige. Og det er den nysgerrighed, der hjælper sekseren med at få det rette perspektiv, og dermed også få en form for styrke til at kaste sig ind i det, ikke ud, ind, ind i det væsentlige. Og det er en indbygget styrke, der bor i os alle sammen. Der er den her film, The Void, som handler om to bjergbestigere, der, der er op på et... et, et, et måske, jeg tror at faktisk, det er for første, de, de to første, der, der kravler, der klatrer op øh, den vej på et, øh, et bjerg, og det bliver udsat for en storm, og øh, en af dem ryger ud over en klippe, godt nok i snor, men den anden kan ikke hive ham op. Og den anden bliver nødt til at træffe det valg og øh, sige, jamen øh, i stedet for at dø to, så er der kun en, der dør. Så han, han øh, skærer lignen imellem dem. Så den anden styrter jo ned og bliver slået ihjel. Så ham, der øh, overlever, han øh, finder tilbage til øh, lejren. Men ham, der er styrtet ned, altså ikke død. Han har godt nok brækket væk sin ben og har så fået den helt øh, fantastiske idé, jeg vil gerne overleve. <laughs> nu, nu kravler jeg tilbage til, til, til den der base, øh, hvor, hvor jeg på en eller anden måde så kan komme i kontakt med, med nogen eller noget. Og hans, hans metode er at fokusere på et eller andet 30 meter frem og så kom derhen. 30 meter fremme, og så kom derhen. 30 meter fremme, og så kom derhen. Så der kan man jo godt sige, at det væsentlige, det er at overleve. Men der er jo også en ekstrem styrke i at finde ud af, hvordan gør jeg det? Så hans metode er jo at bryde det hele ned i 30 meter og så kravle 30 meter. Så hvad er din metode? Hvad er din metode til at få fat i det væsentlige? Jeg har en metode med at stå op og få min meditation og sidde og læse min bog ude på min altan og hilse på livet, når jeg starter op der om morgenen. Og så har jeg også en idé om, jeg tror jeg har sagt det her før, jeg aner ikke 100% hvad jeg skal bruge mit liv på, men jeg går 100% ind i det jeg gør. Så er der en eller anden form for dedikation i min metode. Så hvad er din metode? Og det er en anden, og der er kraft i metoden. Så det der med at ligge med, med mine brækkede ben, og øh, på, jeg tror han bruger fem dage, eller sådan noget, på at kravle tilbage til, til camp i det der uvær med forfrysninger og, og øh, udpint af, af, af sult og tørst. Det er jo ikke en liste med, at øh, jeg overvejer lige, om øh, skal jeg kravle eller ikke kravle, skal jeg på maven eller skal jeg skubbe mig. Øh, måske så kunne det være, at, øh, at jeg skulle, at skulle jeg tage 20 meter, eller skulle tage 30 eller 40. Det er ikke hovedet, der hjælper noget som helst her. Det er handling. Men som regel skåret ned i bidder. Så jeg kan mærke, så jeg får tilgang til styrken, til modet, til længslen. Og så noget er det også med, med masterplan. At der er en, et eller andet væsentligt, som jeg godt kunne tænke mig at stifte bekendtskab med. Og det er gennem min masterplan, at jeg opdager, hvordan bryder jeg tingene ned på en sådan måde, at jeg kommer derhen af, at jeg gennem handling kommer derhen. Og det ikke er øh, planer og idéer, og plan A, B og C og frygtsgenarier. Det vil være den karikerede sexer. Men når seksoren møder den der dedikation, som er fjernet fra, eller som er adskilt fra, den der, um, hvor jeg kan blive lidt besat af noget. Uh, Sekser har sådan en tendens til, så er det bare spejderbevægelsen, eller søspejder, det er det eneste sag, de gør, eller man kan, man kan kun køre i ZARP, eller, uh, så den der, um, den der fan fanatisme, vi har over i sekseren, for at få ro i hovedet, så bliver jeg nødt til, at kaste mig ud i et eller andet, som er det rigtige. Så det er ikke på den måde dedikeret. Det er, det er dedikeret med hjertet. Det er en længsel. Så nu tror jeg lige, at jeg holder en refleksionspause og ser, om der er spørgsmål på nuværende tidspunkt. Trine spørger, om masterplanen er en, en personlig vision. Jeg arbejder ikke nødvendigvis med begrebet vision og mission og strategi. Jeg arbejder mere med begreberne perspektiv og retning og fællesskaber at bidrage. Så det er at undersøge, hvad er dit perspektiv på ting? Hvor, hvor hvad, hvad er perspektivet på din nære fremtid, din, 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 din længere fremtid? Hvad er det, du ser for dig? Det kan selvfølgelig godt være en vision. Men der er også, hvem skal du have med på rejsen? Hvilken stamme vil du gerne være en del af? Hvad vil du gerne skabe for andre sammen med andre? Og der ligger også en nysgerrighed på, hvordan bidrager du med din blotte eksistens? Så det er selvfølgelig ikke nødvendigvis lette ting at kaste sig ud i og interessere sig for, men den essentielle mening for sekseren og os alle sammen opstår, når vi engagerer os i noget væsentligt. Og jeg kan sagtens forestille mig, at, at sexeren i os alle sammen sidder og funderer over, hvornår ved jeg, at noget er væsentligt? Hvordan ved man det med sikkerhed? Handling. Når vi sætter handling bag tingene, så kan vi mærke det. Jeg kender mange mennesker, som hverken er, er gået på røven med deres øh, forretning, eller har mistet to ben i en klatreudlykke, som har den der inderlighed på at være i livet. Opdage det væsentlige. Kaste sig ud i det betydningsfulde. Og det kan jo sagtens være i, hvordan jeg køber ind, hvordan jeg laver mad, hvordan jeg engagerer mig i en samtale. Så ser du det, der sker lige nu her på Facebook, hvor du sidder på en eller anden måde og lytter med her. Ser du det som noget væsentligt? Eller kan du arrangere dig på en sådan måde, at du opdager det, som kunne være væsentligt i, i den her, i den her live-session. Så der er en... Øh, der er også noget med at gøre så umage. Og der er noget med at... Jeg husker et tidspunkt, hvor jeg spørger min, øh, min sensei... Øh, jeg har godt tænkt mig at meditere noget, noget, noget mere så i stedet for en time om morgenen, skulle jeg så meditere, meditere to timer om morgenen, eller skulle jeg tage en time om morgenen og en time om aftenen? Altså, hvad, hvad, hvad synes du, så han sagde? Og han sagde bare øh, til mig, sit harder. Øh, så hvordan kan jeg sidde hårdere? Hva, hva, hvad mener du med det? Men det, der egentlig lå i det, det var at gøre mig umage med det, jeg gjorde. Så hvis jeg mediterede, så mediterede jeg. Så fandt jeg det væsentlige, det væsentlige ved, at jeg skulle sidde der. Så hvad, hvad er det væsentlige ved, ved at lytte til det her? Hvad vækkes, hvad vækkes i dig? Hvad, hvilke dele af, der, af det her giver dig ro? til at handle på det, der er væsentligt. Ja. Ja. Yes, piger spørger noget om uh, counterphobic. Og det, er, det hører til over i den uh, karakterede udgave af sexer, hvor man har været nødt til, fordi sekseren er sådan lidt uh, kompliceret, at, 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 at forklare, så man var nødt til at tale om fobiske og modfobiske, for på en eller anden måde, at, at dulme se egen forståelse af sig selv. Men alle typer har den modfobiske og den modfobiske udgave, så det er ikke kun sexeren. men vi taler egentlig nærmest kun om sexeren som fobisk og modfobisk, for på en eller anden måde, at give nogen sexer sådan lidt ro på. Nå, men så er jeg nok modfobisk. Okay, så kan jeg bedre forstå det. Men det er bare en del af den udfordring, som sexeren og sexeren i os alle sammen har. Men hvad kan jeg være sikker på? Nå, jeg så er jeg counterfobisk. Fedt nok, så, så, så har jeg en eller anden ny ramme, jeg kan læne mig, læne mig ind i. Ja. Yes. Ups, der kom en lang øh, en her fra Pernille. En sexer kæreste. Yes, afprøve vores forhold. Det er klart. Så på en eller anden måde... Ja. Tak, tak, for en, øh, tak for en god beskrivelse, Pernille. Men det her med at, at afprøve eller teste... Det er det, jeg gør som sexer, især af de nære relationer. Hvordan kan, man, hvordan kan jeg være sikker? Men når jeg er trådt ud af den karikere og jeg har sat øh, min type sådan lidt på øh, til side, og jeg er trådt, trådt ind i noget mere essentielt, så er det faktisk ikke noget, min partner skal gøre, for jeg føler mig sikker. I mit, øh, i mit parforhold. Det er noget, jeg skal gøre. Det er noget, jeg skal finde. Så den der push-pull-ting, der ligger i de nære relationer for sekseren, er faktisk sekserens egen undersøgelse af vidshed og sikkerhed. Men jeg kommer til at, øh, at sammenligne mit parforhold med at være stensikker på, at når jeg går ned og køber en dås marmelade, at der ikke er nogen, der har åbnet låget før mig. Så, så det er det med sådan at stå og vride lidt på låget, eller trykke lidt på toppen for at se, om det giver lyde, eller hvordan kan man altså lige tjekke alle marmeladerne på hyllen for at sikre sig, at man kommer ind med noget, der ikke er åbnet. Det kan jeg gå lige så meget op i, som jeg kan gå op i, hvordan kan jeg være sikker i mit parforhold. Men det er jo ikke væsentligt. Man vil jo som sikkert sige, så kommer jeg hjem med et glas marmelade, som, som er mokkende eller sådan noget. Øh, ja, og så? Så må du gå ned og få det bytte og få et andet hjem. Den er jo ikke længere. Og det kan også være, at jeg bekymrer mig øh, i mit parforhold, men hvad nu, hvis jeg engagerer mig rigtig, rigtig, rigtig meget her i mit, øh, i mit parforhold? Øh, hvad så? Ja, så kan man sige, at den, den tid, du har gået og der har du så spildt i dit parforhold. Men hvis du går hjertet med hele dit liv ind i parforholdet, vil du sikkert opdage noget væsentligt om livet. Og der er jo ikke nogen garantier for, at et parforhold, så fungerer. Men hvis du er der, hver eneste øjeblik, med, med, med dit essentielle og væsentlige dig, og ikke dit karikerede dig, så vil du med garanti have en fantastisk oplevelse. Øh. Og så, så kan det godt være, at nogle veje skilles med den stump liv, du brugte sammen med et andet menneske. Der var du der. Og du vil invitere til, at det andet menneske også er der. Så skønt med, skønt med en, en god beskrivelse her, Pernille. Tusind tak for det. Vi er jo kommet sådan lidt til, til spørge, spørgetiden hvor formatet er jo sådan lige en, en halv time med, med sådan at sætte scenen, og så er et kvarter med at, at stille nogle spørgsmål. Og begivet spørger mig, om jeg vil sige noget om mod. Ja. I den karikerede udgave tror jeg, at jeg skal have mod. I den essentielle udgave, ved jeg, at jeg har mod. Men i den karikerede udgave vil jeg gerne forstå det. Jeg vil gerne kunne lægge en plan for mit mod. Men over i den essentielle sekser, der handler jeg. Og jeg har mig selv med i beslutningen hele vejen. så mod opstår gennem handling. Så det kan godt være, at se i os alle sammen tænker, nej, 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 jeg skal have noget mod, så jeg kan handle. Men når jeg slipper ud af, af den her personificeret idé om, om mod, så vil jeg opdage, at handling åbner op for mod, og modet gør mig skarp og vågen i min handling, så de følges sådan lidt ad, og det er ligesom om, at de, de baner vejen for hinanden, at der er sådan en... En symbiose imellem dem. Og rigtig mange gange kan man, jo, kan man jo spørge folk, hvordan turde du blive selvstændig? Hvordan turde du tage den der jordomrejse dit job op og rejse jorden rundt? Hvordan, hvordan havde du modet til det? Og nogle gange så svarer folk, det ved jeg ikke. Men jeg kunne bare mærke, at det her, det skal jeg. Og så kan det være, at det koster noget, og det kan være, at der er nogle konsekvenser ved det. Ja, men det må jeg tage, fordi det her, det er mere væsentligt. Jeg har aldrig undervist i de her ting, som, øh, som jeg underviser øh, i her i de her coronatider. Jeg har aldrig undervist i... Den her meningsforståelse. Jeg har aldrig undervist i den, øh, i den filosofiske øh, reflekterende del om enagrammet og typerne. Og jeg laver interviews i øjeblikket med nogle rigtig, rigtig, rigtig spændende mennesker om enagrammet, Og vi taler slet ikke typer, men vi taler ind i det væsentlige. Og jeg kan ikke forstå i dag, hvorfor jeg ikke har gjort det tidligere. Fordi det er så meget mig. Det er så væsentligt for mig. Jeg har hjem det og sådan øh, øh, For dem, der gad at høre på det i, i privatlivet. Men jeg har ikke været ude og sætte det i spil. Og sætte det mig i spil. Og det kan, det kan undre mig. Og jeg kan godt huske, at den første dag... Jeg tror at jeg kan finde dato og slet på. At jeg, at jeg sidder her... Med, med den allerførste øh, Facebook Live, hvor, hvor ja, jeg har sat mig for sådan at reflektere over det væsentlige og nr er jeg faktisk var sådan lidt øh, nervøs. Og jeg kan huske, at jeg sagde på tredje gangen, hvorfor har jeg ikke gjort det her noget før? Nu, 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 nu der, nu oplagt. Det, det, det er mig, jeg kan lide. Det, det, jeg føler mig godt til tilpas. Det er givende. Øhm. Så, så nu skal jeg ikke bruge modet. Men, men på en eller anden måde var der noget, der, der førte mig hen i handling. Så det er handlingen, hvor vi undersøger os selv, og om vi har sat os i spil med det væsentlige. Yes. Ah, okay med det. Så, så det der med det væsentlige, øh, med syvåren i går, og med seksåren i dag, øh, og med femåren, øh, For mig er undersøgelsen af det væsentlige vigtigt for alle typer. Men for 1 og 9 og 8 der er det væsentlige en accept af virkeligheden. Og for 7 og 6 og 5 er det at finde det væsentlige i virkeligheden. Og når vi kommer til 4, 3 og 2, så handler det om, hvordan gør jeg det, og hvordan forholder jeg mig til, hvordan arbejder jeg, hvordan udfolder jeg det væsentlige i livet. Så det er super kult cool set. Tak skal du have med det. Yes, så i går nævnte jeg, at 6'eren er mere spontan end 7'eren er. Og min spontanitet som sexer, handler jo egentlig om at se, om jeg kan finde en løsning. Så, så, jeg, så, så det, er ikke, det er ikke for at distrahere mig fra nuet, som er sygeren, men det er for at, at, at prøve noget af for at finde en løsning. Nå, så, så, jeg har ikke rænkt ud, så må jeg gøre. Og inden i den ligger der jo noget visdom, der ligger faktisk... Ja, jeg, kan jeg kommer af. lige til at tænke på en, øh, en, øh, en skøn oplevelse, jeg har haft med min uh, sensei. Uh, som sen uh, buddhist studerer man det, der hedder koans. K-O-A-N, et koan. Et koan er et uh, spørgsmål, eller... Um en, en gåde, man skal løse. Men man, skal, man, man får sit koren, og så, får man, så skal man gøre svaret. Så man skal ikke forklare, hvad svaret er. Man skal, man skal gøre svaret eller løsningen. Excuse mig. Og der er klassisk set 108 korens, og på et tidspunkt var jeg sådan kommet halvt igennem listen. Og, ja, og når, man, når man kommer frem til sin sandtag en gang om ugen, så øh, ser man sit koren højt, så gør man øh, svaret, og så får man enten det næste korn, fordi det er korrekt, eller man får klokken, dingling, som betyder kom igen om en uge og prøv igen. Og jeg har... Måneder havde jeg arbejdet med, med det her korn. Og til sidst, så sidder jeg i en ret, en ret vild situation og siger til min at jeg ved ikke, jeg ved det ikke. Så beder han mig gentage spørgsmålet og mit svar, og jeg siger, jeg ved det ikke. Og så får jeg det næste korn. Så korenet var designet til at komme i kontakt med, at jeg ved det ikke. Jeg ved det simpelthen ikke. Og det er det er der, hvor, hvor sexeren i os alle sammen bliver nødt til at, at prøve, prøve noget helt andet. For at gå på opdagelse, jamen er det så det? Eller er det det? Eller er det? Fordi jeg ved det simpelthen ikke. Så det er jo en slags, en, en slags vis spontanitet eller kreativ øh, spontanitet. Og mange forskere må gå ind i, i sin forskning Ja, jeg ved det simpelthen ikke. Men vi må jo vi prøve det her eller prøve det. Altså vi må jo prøve noget. Vi må jo have nogle antagelser og se, om vi kan undersøge dem. Fordi jeg ved det simpelthen ikke. Så det er en anden... Øh, det er en anden øh, visdom, der ligger i, i sexer, når de er spontane. Yes. Tak, Bibi. Bibi skriver tak for det, jeg gør. Jeg sætter mig selv i spil, som jeg gør. Det giver mening. Tak for det. Yes. Tusind tak. Tak, Helle. Ja... Så det var, det var egentlig snakken om øh, sektoren i os alle sammen. Og det er at sætte, øh, sætte sig selv i spil i det væsentlige. Så jeg godt tænke mig sådan at, øh, at runde af her. Og du må meget gerne øh, tjekke ud, øh, ligesom vi tjekkede ind her, da vi startede, men tjekke ud med... Hvad er det for en følelse, du sidder med? Hvad, hvad har sådan en snak som det her gjort ved dig? Hvad er blevet bevæget i dig? Hvad, hvad er landet efter sådan en, en, en snak her? Vi sidder jo i hver vores stue, måske, og taler om nogle ret væsentlige ting. Så, så det er sådan lige at få, få få ordet ud af dig. Hvad er der hos dig lige nu? Hos mig er der... Der er sådan en øh, lyst til mere. <laughs> ligesom hvor... Hey, skal vi snakke mere om det her? Det her er væsentligt. Det her det er, jo, det er jo en væsentlig samtale. Og jeg elsker væsentlige samtaler. Så der er en iver, Der er en... Øh Hmm, ja, noget livfuldhed. Det vil være det, der kommer fra mig af. Så kan vide, hvad der er i dig? Skal gerne et ord eller to eller tre. Stilhed hos Laura. Tak. Yes. Tillid til livet. Tak for undring. Rigtig god fornøjelse i dag med det, som er væsentligt for dig. Glæder mig til at ses til næste live session, som handler om type 5. Tusind tak. Tak for de fine kommentarer. Tak for nu. du lyttede med, og hvis du vil vide mere om Enagrammet og dykke ned i det, så kan du se, hvilke kurser og uddannelser der er inde på energrammetnextlevel.dk. Der er bl.a. en grunduddannelse til august, og en online uddannelse til september, og så er der et månedlig workshop online med Ross Hudson. Rigtig god fornøjelse.